Mutfakta Kim Var? En yeni bölümüyle tekrardan sizlerle. Bugün her defasında söylediğim gibi ki bazen bunu söylerken klişeye düştüğümü, düşündüğünüzü ya da bu düşünceyle bir endişe duyuyorum. Ama gerçekten de her konukta son günlerde apayrı bir heyecan içimde filizleniyor desem kesinlikle eridir. Bugün Ussal Şahbaz'la birlikteyiz. Ussal Bey teklifim kırmadınız. Bu yoğun tempoda vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani dinleyiciler biliyorlar sizlere de daha öncesinde tam konuşmamızda bahsettim. Bu Mutfakta Kim Var serisinde üretmeyi seven insanların ki bu üretimi de olabildiğince farklı kanallardan üretim yapmaya ben gayret gösteriyorum. Ki bence sizler de o konuda farklı bir üretim yolculuğusunuz. O sebepten de ilginç bir süreç bizleri bekliyor. Ben diyecekleriniz konusunda gerçekten çok heyecanlıyım. Ve her defasında da onu da söyledim sizlere hep. Aynı soruyla açmayı, programa öyle giriş yapmayı çok seviyorum. Sizlerin üretim yolculuğu, hikayesi sizce nerede başladı? Güzel bir soru. Bunları tespit etmek de zor. Ama ben 81'de Ankara'da doğdum. Eğer bir başlangıç noktası olacaksa herhalde orası. Ee, Ankara'da olmak da hayatımdaki önemli unsurlardan biri haline geldi. Çünkü Ankara'da olduğunuz zaman... Ee, Kamu politikaları, siyaset toplumun üzerinde ne kadar etkili bunu yakından görebiliyorsunuz. Başka şehirlerde olduğunuz zaman belki o kokuyu o kadar rahat alamıyorsunuz ama Ankara'da biraz kimyanıza giriyor bu. Ben de Ankara'da büyüdüm. Atatürk Anadolu'da lise okudum. Sonra OTTÜ'de ekonomi okudum üniversitede. Sonra da Bilkent'te master yaptım gene aynı alanda. Tabii bunları yaparken hep aklımda şöyle bir soru vardı. Acaba kamu hangi politikaları uygularsa... İnsanların refahı, toplumun refahı artar. Okudukça, öğrendikçe şunu gördüm ki her politika birilerine kazandırıyor, birilerine kaybettiriyor. Bazen toplamda daha çok kazanç elde ediliyor ama her zaman kaybedenler de oluyor. Ve toplumsal değişim aslında bu siyasi tercihlerin sonucu olarak ya ileri gidiyor, ya yerinde kalıyor, ya kazananlar çok oluyor, ya kaybedenler çok oluyor. Ama sonuçta mutlaka bu kazananlar ve kaybedenler arasındaki tartışma siyaseti belirliyor. Sonra zamanla biraz benim kariyerim bu teknoloji tarafına kaydı. Amerika'da kamu politikaları okudum yine. Döndüğümde de bu inovasyon işlerine merak sardım. Ve inovasyonu geliştirecek ne gibi politikalar izlenebilir? Bunlar üzerine kafa yordum. O zamanlar işte bu hazine müsteşarlığıyla girişim sermayesi üzerine, melek yatırımcılık üzerine kanunlar hazırladık. Onları yürürlüğe koyduk. Hazine yatırımlar yaptı fonları. O fonlar bu sene açıklandı. Bunların hepsi benim 2010 yılında yaptığım çalışmaları sonucu olarak böyle biraz gecikerek ortaya çıkmış şeyler. O süreçte de şunu gördüm. Teknoloji ve inovasyon aslında kamunun liderlik ettiği bir şey birçok ülkede. Belki sonra buna biraz daha gireriz. Ee, ama inovasyon artık öyle bir hıza geldi ki tüm dünyada. Teknolojik değişim öyle bir hıza geldi ki yine kaybedenler ve kazananlar oluyor. Bu dengeyi kurabilmekte de aslında kamunun yapması gereken şeylerden biri. Ee, işin siyaset tarafından politika ya da işte policy tarafından daha sonra özel sektör tarafına geçtim. Biraz da orayı öğreneyim dedim. Aslında bu yolculuk belki herkese bir bakıma ilham olabilir. Yani biraz kamuyu göreyim, biraz özel sektörü göreyim, biraz işte kar amacı gütmeyen araştırma kuruluşlarında çalışayım. Hepsini göreyim ve hepsinden öğreneyim diyerek. En sonunda işte General Elektrik'te 3 sene Türkiye İnovasyon Direktörü olarak çalıştım. Ondan sonra geçen sene 2018 Temmuz'unda kendi danışmanlık işimi kurdum. Böyle startup teknoloji şirketlerine K 
kamu ile ilişkileri konusunda danışmanlık yapıyorum. Aynı zamanda Ekonomi ve Dış Politikalar Araştırma Merkezi diye eski 15 yıllık bir düşünce kuruluşun Think Tank'in de genel müdürlüğünü yapıyorum. Ve odaklandığım konu dijitalleşmenin, dijital dönüşümün toplumsal etkileri ve bunun kamu politikalarına nasıl yansıyacağı. Yani kamu neler yapmalı ki inovasyonu artırsın ama kamu aynı zamanda neler yapmalı ki inovasyonla gelen değişimi toplumdaki etkilerini yönetilebilir kılsın. Burada düşündüğüm sorulardan ayrı bir ön soru soracağım galiba. Tamam. Aktarımının sonrası birden aklımda canlandı. Yani bir noktada sadece dünyada da değil, yani sadece Türkiye'de değil, dünyada da muhtemelen vardır ama Türkiye'de böyle bizlerin çok alıştığı bir gelenek var sanki iş dünyasında gibi hissediyorum. İşte mesela kamuya kapak atmak böyle bir cümle var ve bu geleneğe dayanıyor gibi. İşte kamuya girerseniz, kamuda devam ederseniz, işte özel sektöre girerseniz muhtemelen ardından kamuya gitmek bir tık daha zordur ya da kamudan özel sektöre. Bunlar birazcık daha böyle gelenekçi yolculuklar gibi hissettiriyorlar. Sanki mesela ben de mezuna yaklaşmış bir öğrenci olarak hala böyle ara ara bazı insanlarla konuştuğumda tabii bazıları bunu söylemiyorlar ama yani Orçun bu arada işte kamu mu, özel sektör mü? Bak biliyorsun bu kararı vermen işte senin önümüzdeki 20 yılını etkileyebilir. Şimdi bu ilk 2 dakikalık bir rizgahta bile hani az biraz kamu dediniz, oradan özel sektöre gitmişsiniz. Ardından birazcık daha böyle NGO tadında bir gezintiniz de olmuş. E şimdi bunların üçünün de alakadar olduğu bir bölgede bir aktörsünüz. Hani bu sizlerin bir noktada bir farklılığı, bir yeteneği ya da kendini geliştirme konusundaki bir gücü sayesinde yapılmış esnek geçiş fırsatlarından Hı-hı. mı kaynaklıydı? Yoksa aslında bu söylem birazcık daha yani parantez içinde eski bir kafanın hali Hı-hı. olarak hala ligatta var Anladım. ama sokakta yok mu? Ee, şöyle aslında dünyada bu alanda iki tane temel sistem vardır. Biri Fransız sistemi. Fransız sisteminde e, kamuda çalışanlar kamuda çalışır ve yükselir. Özel sektörde çalışanlar özel sektörde çalışır ve yükselir. Amerikan sisteminde ise çok daha fazla geçiş vardır. Yani kamuda işe başlarsınız, yönetim değişir, yeni bir başkan gelir, kendi adamlarını getirir. Siz özel sektöre geçersiniz. Aradan zaman geçer, 4 sene geçer, 8 sene geçer, yeni yönetim değişir. Tekrar kamuya dönerseniz daha duvarlar alçaktır. Şimdi bizim sistemimiz eskiden, ben ilk işe başladığım zaman Fransız sistemine çok benziyordu. Ben de o yüzden kamuda başladım ki önce biraz kamuyu öğrenip sonra özel sektöre geçerim. Tersi zor diye. Ama artık öyle değil. Yani artık bu duvarlar indirildi. Eskiden mesela 30 yaşın üzerinde devlet memuru olamıyordunuz. Şimdi öyle değil. İşte dışarıdan üst kademelere atanmalar çok zordu. Artık öyle değil. Dolayısıyla eskisi kadar yüksek duvarlar yok. Daha geçişken bir sistem var. Bu da iyi bir şey bence. Yani ne kadar çok kişi... Bu iki sektör arasında gelip giderse o kadar çok tecrübe aktarımı olacaktır. Bu açıdan iyi bir şey. Ee, ama tabii ki kariyere başlarken de bir yerde başlamak için tercih yapmak gerekiyor. Bunlar geri dönülemez tercihler değil. Ama sonuçta önümüzdeki iki seneni, üç seneni, beş seneni bir yere vermen gerekiyor. Onu da iyi düşünmek lazım. İkisinin de artıları eksileri var. Eğer dinleyiciler arasında merak eden varsa ben kamuda çalışmanın hala çok öğretici olduğuna inanıyorum. Yani orada birçok kişiden farklı tecrübeler edinme, görme imkanınız oluyor. Ha Büyük bir şirkete girdiğiniz zaman da bu bir ölçüde olabilir ama sonuçta büyük, büyük bir yerde çalışmak ilk kariyer başlangıcında hem yeni şeyler öğrenmek hem de kendini 
eşin durumunda olan, kendi akranın durumunda olan kişilerle mukayese etmek ve onların arasında kendini görmek açısından iyi bir şeydir. Kamuda başlamak da bu açıdan olumlu bence. Ama çok uzun süre kalırsanız da o zaman aynı bir bankada uzun süre kalmak veya aynı çok büyük bir şirkette uzun süre kalmak gibi oranın koşullarına kendinizi uyduruyorsunuz. Bu sefer dışarıyı unutuyorsunuz. Dışarıya çıkmak zorlaşıyor. Dolayısıyla o dozunu da iyi bulmak lazım. Çok teşekkürler. Yani bu birazcık daha böyle şahsi merakımın gideceğini soru gibiydi ama eminim ki birçok insanın da böyle bir merakı vardır diye düşünüyorum. Ana başlığa, ana çizgimize geri dönüyorum. Yani konu girişimcilik olduğunda, sadece girişimcilik diye de etiketlemek istemiyorum. Yepin bir şeyi yaratma serüveninde sonuç olarak bulunduğunuz ülke o kadar önemli ki aslında. Yani bunun bir noktada tüzel kişi olma yolculuğu olsun, bulunduğunuz ülkenin sunduğu politikalar halkı etkiliyor. Halkın gülen yüz hali bile sizlerin aslında o yolculuğunda apayrı bir etki. Yani milyon tane nokta var. Ama böyle günümüz dünyasında da teknoloji arttıkça sanki kamu ya da devlet bir noktada asıl kural koyucu, sistematik değişimin belki de birinci domino taşı değilmiş gibi yaklaşıyoruz. Yani en azından ben öyle hissediyorum. Sanki böyle 20 sene önce devlet daha böyle bir devlet baba iken şu an böyle Sosyal medyadan, insan, internetten her şeyi zaten öğrenebildiğimiz bir düzende çok da önemli bir aktör değilmiş, Hı-hı. küresel bir yapı varmış ve Hı-hı. bir şekilde aktörler kendi yerini bulabilirmiş gibi hissediyoruz. Hı-hı. Ama çok da değil aslında çünkü bu tarz durumlar sıkıntı çıktığında aa devlet varmış işte Uber örneği gibi yani Hı-hı. bir regülatör var Hı-hı. ve güç aslında parmaklarının ucunda ve bu bazen de böyle söyleyebilir bile korkutucu bir Hı-hı. aktörmüş gibi geliyor ama öyle olmak durumunda Hı-hı. da değil. Yani bu yolculukta ilk başta sorun bu olsun benim. Yani kamunun, devletin rolü nedir? Ne olmaya doğru gidiyor ve ne olmalı? Tabii. Ee, şimdi aslında son 20 yılda öyle bir gelişme oldu ki özellikle bu sosyal medya işte bir yanda arama motorları değil mi? Bir yanda e-ticaret bunların çok hızlı ve global olarak gelişmesiyle aslında biz gerçekten ulus devlet hissini kaybettik. Şimdi bu hissi kaybetmiş olmamız ama ulus devletin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Ee, küreselleşme bu dijital teknolojiler sayesinde çok hızlı gitti. Ama çok hızlı gitmesi büyük bir ihtimalle herkesi hoşnut etmedi. Şimdi e, Türkiye dünyadaki tartışmaların biraz gerisinden geliyor aslında. Biz hala Belki o işte sosyal medya çok iyi gidiyor, biz de dünyaya bağlıyor düşüncesiyle yaşıyoruz. Ama dünyanın kalanı özellikle Avrupa, Amerika şimdi bir safa ötesini tartışıyor. Acaba bu sosyal medyanın aşırı derecede dijitalleşmenin getirdiği toplumsal etkiler neler ve biz bunları hangi seviyede çözeceğiz? Acaba global olarak mı çözeceğiz yoksa eski ulus devlet seviyesine geri mi döneceğiz? Şimdi son 10 senedir şunu görüyoruz. Öncelikle Avrupa Birliği'ne bir bakalım. Avrupa Birliği'nde birazdan dijital paraları falan da konuşuruz. 20 küsür sene önce bütün ülkeler kendi paralarını bıraktılar. Euro'yu kullanmaya başladılar değil mi? Avrupa Birliği ülkelerinin 15 tanesi Euro'yu benimsedi. Kendi paralarından vazgeçti. Sonra 2008'de kriz olduğu zaman şunu gördüler. Bu ülkelerin bazıları aslında euroyu kullanarak çok ucuza borçlanmışlar. Borçları biriktirmişler ve ödeyemeyecek hale gelmişler. Normal bir durumda kendi paraları olsaydı bu parayı devalüe ederek 
hızla toparlanma imkanları vardı. Yunanistan, İspanya, İtalya, İrlanda, Portekiz. Euro içinde oldukları için de böyle bir imkanları yok. Çok yavaş bir toparlanma süreci yaşadılar. 10 senede ancak bu krizden çıkabildiler. Şimdi daha yeni yeni eski seviyelerin üzerine çıkıyorlar. İşsizlik anlamında, ekonomik göstergeler anlamında. Şu ortaya çıktı. Bu ülkeler Avrupa Birliği'ne tepki duymaya başladılar. Bir yandan Avrupa Birliği'nin kuzeyindeki işte Almanya vesaire gibi ülkelerde biz bunların besleyeceğiz diye Avrupa Birliği'ne tepki duymaya başladılar. Ve Avrupa Birliği 10 sene öncesine göre çok daha büyük bir çıkmazın içine girdi. Nereye gittiklerini kendileri de bilmiyorlar. İngiltere'de ben terk edeceğim gideceğim dedi. Şimdi bunu niye anlattım? Aslında Avrupa Birliği gibi son derece bütünleşmiş artık işte yiyeceğiniz yoğurdun içindeki süt miktarında işte e, kullanacağınız internetteki kişisel verilerinizin nasıl saklandığına kadar birçok parametrede Brüksel'den tayin edildiği bu kadar entegre olmuş bir yapı içinde bile ulus devletler aslında varlıklarını gösteriyorlar ve diyorlar ki bazen dur bakalım esas karar alıcı benim ulus devlet derken bunu devleti kendisi demiyor onu vatandaşları da diyor yani ben İtalyanım kendi değerlerime önem veriyorum ve diğerleriyle de her noktada birleşmek mecburiyetinde değilim Şimdi bu Avrupa çapında aslında küreselleşmeye nasıl tepki olduğunun göstergesi. Ama şimdi internet üzerinde 2.7 milyar kişinin üyesi olduğu Facebook'ta baktığınız zaman aynı şeyi. Ne oluyor? Hepimiz Facebook'tayız ama acaba Facebook üzerinde olmak bir global vatandaşlık getirdi mi? Facebook'un koyduğu global kurallara uymak herkesin işine geliyor mu? Bunlar soru işaretleri. Dünyanın birçok yerinde buna karşı da aslında tepki gösterildiğini görüyoruz. Devletler diyorlar ki internet benim egemen alanımdır ve ben burada yabancı şirketlerin istediğim gibi at oynatmasına izin vermeyeceğim. Mesela Çin bunu çok baştan söyledi. Ben dedi bu şirketleri kapatıyorum dedi. Kendi şirketlerimi kuracağım dedi. İşte Tencent'i kurdu, Baidu'yu kurdu. Bunlar Facebook'un, Google'un muadilleri içinde. E, tabii o kadar büyük bir hacmi var Çin'in böyle şirketleri e, kaldırabilecek. Ben kendi şirketlerimle iş yapacağım dedi. Zaten otoriter bir rejim. Devlet eliyle bu şirketler geliştirildi ve öyle bir sistem içinde yürüyorlar. Her ülke kendine göre tepki vermeye başladı. Dolayısıyla aslında küreselleşme işte biz bütün dünya dijital ortamda bir arada gidiyoruz derken buna karşı yerelden gelen ciddi tepkiler olduğunu da görüyoruz. Bakalım bu iş nereye gidecek bunu zamanla göreceğiz. Mesela Türkiye'nin pozisyonundan baktığınız zaman... Türkiye'nin önünde birkaç tane yol var. Avrupa Birliği gibi bir düzenin içine girip işte biz verilerimizi kişisel verileri koruyalım ama kişilerin verisini koruyalım. Ulus verisi yerine kişilerin haklarına önem verelim de diyebilir. Çin gibi ben ulusal olarak internetimi ayırıyorum. Rusya gibi başkalarını buraya sokmayacağım her şeyi denetleyeceğim de diyebilir. Veya Amerika gibi ben bu küresel şirketlerin dediklerini yapacağım, onlara uyacağım da diyebilir. Önümüzde 3 farklı yol var aslında veya bunların varyasyonları var. Biz de göreceğiz hangisini seçeceğimiz. Ama bu dediklerinizden ben birazcık daha şeyi anlıyorum. Yani böyle tepeden inen küresel bir çözüm ya da değişim akışındansa böyle aşağıdan yukarı yükselen ve evet. her devletin kendi oyunuyla sahada olduğu bir dönem bizleri Evet ve aslında vatandaşlar da diyorlar ki ben demokratik açıdan bana hesap verebilen unsurların egemenliğinde olmak istiyorum. Eğer bir şirket bana hesap veremiyorsa ben her ne kadar bir gün, iki gün, üç gün bunun hizmetlerinden işte Facebook'u bedava kullanıyorsam da yarın bir gün benim verimi kötüye kullandığı zaman bana e, istemediğim konularda 
mesajlar gönderdiği zaman işte hedefleme algoritmalarıyla beni kişi olarak hedefleyip benim görüşlerimi değiştirmeye çalıştığı zaman ben bunu istemiyorum diyorlar. Bunu Avrupa'da dediler. Amerika'da demeye başladılar. Bugün başkanlık seçimlerindeki en önemli konulardan biri Elizabeth Warren ben Facebook'u böleceğim diyor. Henüz Türkiye'de bu tepkiler yeterince yükselmedi bence. Başka dertleri var vatandaşlarımızın. Ama zamanla bunların da gündeme geldiğini göreceğiz. Ama herhalde bunun da böyle sağlıklı bir çizgisi yok demiş. Mesela Çin örneğini verdiniz. Hı hı. Yani yanılmıyorsam Komünist Parti'den bir şirket yetkilisi her şirkette yönetim kurulunda evet. bir koltuk sahibi. Evet. Ve birçok konu aslında oranın böyle merceği altında hareket ediyorlar. Burada Tabii. halka arz süreçlerine kadar birçok noktada yani Komünist Parti orada kural Komünist Parti'ye sormadan Hiçbir iş yapılmıyor aslında Ve, büyük şirketlerde. Yani burada mesela ama şeyin avantajlarını da görüyoruz aslında. Yani özellikle finans teknolojileri kısmında e, devlet bu kadar konularla alakadar olup halkın otoriter bir şekilde verilerini topladığından hı hı. mesela kredi skorlaması, puanlandırılması buna dair daha sağlıklı bir dağılım orada rahatça sağlanabildiğinden yükseliş de büyük olabiliyor. Evet. Tabii Çin şöyle yaptı. Çin geleneksel sektörlerini çok hızlı dijitalleşmeye açtı. Nedir bu mesela? Bankacılık. Çin'deki finansal teknoloji uygulamalarının onda biri Türkiye'de yok. Niye yok? Türkiye hala geleneksel bankalar üzerinden bu işleri yürütmeye çalışıyor. Çin ise kendi bankalarını ki Çin'in bankaları dünyanın en büyük bankalarıdır. Kendi bankalarına dedi ki ya siz bu bankacılık işle devam edin ama ben bunun dijital kısmını yani tüketiciyle iletişim kısmını dijital şirketler üzerinden yapacağım dedi. O yüzden mesela işte Alibaba'nın kurduğu Alipay, Ant Financial dünyanın en büyük finansal teknoloji şirketi haline geldi. İşte WeChat dünyanın en büyük ödeme sistemlerinden biri kendi içinde. Bu kısmı deregüle etti, rekabeti açtı ve bu dijital şirketlerin erişimini açtı. Şu an içinde en hızlı gelişen işlerden biri bu. Benzer şekilde işte dünyanın her yerinde, Türkiye'de de e, taksicilerin e, Uber'e karşı aşırı bir tepkisi var. Türkiye'de yasaklandı. Yunanistan'da da yasak. İsrail'de de yasak. Yani bu Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Niye? Çünkü taksiciler eski geleneksel bir sektör. İşte adamlar plakalarını almışlar, değerlenmiş. Oradan para kazanıyorlar vesaire. Çok fazla modernleşmesi de mümkün değil. Çin'de ne yaptılar? Çin'de de aynı taksiler vardı. Ama Uber'e getirdiler. Sonra bir de Çin şirket kurdular. Didi. Bu Çin şirketiyle Uber'i birbiriyle kapıştırdılar. Uber sonuçta bu savaşı kaybetti. Çekildi, Çin şirketi kazandı. Oradan da küçük bir hisse aldı Uber bu çekilmesinin karşılığında. Karşılıklı bir şey yaptılar, takas yaptılar. Ee, ve sonuçta aslında taksi sektörü bir bakıma e, modernleşti Çin'de. Hala geleneksel taksiler var ama yanında Didi de gidiyor. Ve Didi Çin'de e, artık sadece taksicilik yapmıyor. Bizim dolmuşçuluğu da yapıyor. Otobüsçülüğü de yapıyor. E, taksi dolmuşçuluğu da yapıyor. O kadar geniş bir inovasyon seviyesine erişti ki yani hem sayı olarak büyüdü hem de ürün sayısını arttırdı. Dolayısıyla bu servis sektörlerini Çinliler çok hızlı dijitalleşmeye açtılar. Bunun nedeni ne? Birincisi hem bu alanda dünyada liderlik etmek istiyorlar. Dolayısıyla kendi şirketlerini Uber'le de kapıştırıp yani sadece koruyarak değil yeri geldiğinde kapıştırarak güçlendirmek istiyorlar. İkincisi tabii Çin devletinin buradan e, vatandaşlarının verisine ciddi bir erişimi var. Demokratik bir ülke olmadığı için de bu veriyi dilediği gibi kullanabiliyor. 
Oradan şimdi o da birazcık daha böyle Amerika kısmından alacağım. Demin de Facebook'tan bahsettiniz. Mesela yani son bir, bir buçuk senedir müthiş bir çalkantı var zaten. Hı hı. Yani teknoloji şirketleri çok büyüyorlar. Hı hı. Ve demin de konuşuyorduk sizle kayıt öncesi. Yani bir devlet olmaya soyunma. Hı hı. Şimdi farklı endüstrilere giriş yapıyorlar. Ve girdiler mi aslında en kıymetli varlık da giriyorlar. Orada hı hı. müthiş bir kullanıcı veriyesi ve kullanıcı havuzu var kendilerinde. Bu vakte kadar aslında bence birçoğumuz yani bu kullanıcı havuzunun bir parçası olmaktan mutluyduk. Evet. Ama ardından, Çünkü bedava. Evet. Ama hayatımızda bizim kararımızı etkilemesini ya da bizim yerine başka birinin vermesini istemeyeceğimiz bazı yerlere dokunduğunu Hı-hı. fark ettik. Biri de oy hakkımız. Evet. Yani günümüzde bakıyoruz. Yani demokrasi her birimizin aşık olduğu bir değer. Bundan mahrum kalmak istemiyoruz. Ama ilk defa bir baktık işte hani Twitter'da mesela bu ara siyasi mesajların yasaklanacak olacağı Hı-hı. açıklaması. Hı-hı. Siyasi reklamların. Yani reklamların. İşte yani parayla verildi. Burada bu konularda manipülatif evet. hareketlerin Brexit sürecinde büyük yansımalar getirdiği Hı-hı. konuları. E bunlarla birlikte ilk defa kamu ve teknoloji, kamu ve inovasyon ya da işte startup tam anlamıyla ellerinde bıçaklar karşı karşıya gelmişler desem çok da abartıyor Hı-hı. olmam gibi. Evet. Burada ne Şimdi Facebook üzerinden gidelim. Hı-hı. Aslında Facebook 15 sene önce bir startuptı. Bugün dünyanın en büyük dördüncü veya beşinci şirketi. Ee, çok hızlı bir gelişme. Ee, ama bugün Facebook'a bir startup diye bakmak doğru olmaz. Ee, neden olmaz? Facebook aslında kendi bulunduğu alanda bir monopol haline geldi. Nedir bu alan? Sosyal network. Nasıl yaptı bunu? Ee, birincisi kendi ürünü iyiydi ve bedavaydı. Dolayısıyla herkes Facebook'a girdi. Ama ikincisi bazı satın almalar yaptı. Yani sadece organik olarak büyümedi. Ne yaptı? Instagram'ı çok küçükken iyi para verdi. 1 milyar dolar aldı. Instagram bugün Facebook'tan çok daha hızlı büyüyor. Ee, i̇kincisi WhatsApp aldı. WhatsApp'ın 1 dolar cirosu yoktu. Aldığı zaman 19 milyar dolar aldı. Ama niye aldı? Herkesin telefon defterine erişebilmek için aldı. Kimle mesajlaştığını görebilmek için aldı. Yani Instagram'da kimle fotoğraf çektiğini, dolayısıyla kimle arkadaş olduğunu görebiliyor. Ve kimin fotoğrafını beğendiğini görebiliyor. Whatsapp'ta da kimle mesajlaştığını görebiliyor. Şimdi bu üç komponenti birleştirdiğiniz zaman inanılmaz bir güç ortaya çıkıyor. Az önce de söyledim 2.7 milyar kişi. Ve bu 2.7 milyar kişinin arasındaki bütün sosyal ilişkileri ve neleri beğendiğini aslında görebiliyorsunuz. Bu size şu fırsatı veriyor. Birincisi eğer bir reklam veren bu kişilere ulaşmak istiyorsa Facebook'a mahkum. Yani Facebook dışında bir kanal yok. Dolayısıyla aslında o piyasada monopol haline gelmiş oluyorsunuz. Ve yeni bir sosyal network şirketinin kurulması da mümkün değil. Snapchat bunu yapmaya kalktı. İşte Snapchat'in bütün özelliklerini Instagram'da tek tek kopyaladılar. Kimse de bir şey diyemedi. Snapchat güdük kaldı. Hala var ama umulduğu kadar ve büyük bir ihtimalle ürünün hak ettiği kadar büyüyemedi. Çünkü Facebook'un monopol etkisine karşı koyabilmesi mümkün değil. Şimdi... Bu şu anlama geliyor. Reklam piyasası da fiyatlar aşırı derecede yükseliyor. Reklam paylarının çoğu Facebook'a gidiyor. Ee, geleneksel reklam verenlerin e, hayatı zorlaşıyor. Nitekim televizyon reklamı vesaire bitti zaten. Dolayısıyla bir ekonomik çarpıklık var. Facebook bütün bu teknoloji şirketleri içinde de en yüksek kar marjına sahip olan. Bir de bunun siyasi ve toplumsal çarpıklığı var. Siyasi çarpıklık şuradan geliyor. Bizim demokraside Temel inancımız nedir? Toplumu birleştiren, 
bazı değerler vardır ve biz toplum olarak bu değerler çerçevesinde bir araya geldiğimiz için birlikte yaşarız. Birlikte yaşadığımız için de işte oy vermek suretiyle biz yönetecek kişileri seçeriz. Herkesin oy verdiği her zaman seçilmez ama diğer kişilerin oy verdikleri de bizi yönetebilecek kapasiteler olurlar. Çünkü aynı değerlere inanırlar. Değil mi? Temel demokrasinin üzerinde durduğu inanç budur. Şimdi Facebook şunu yaptı. Herkesin bir profili var. Ve bu profile göre reklam yapabiliyorsunuz. Politik reklam da yapabiliyorsunuz, normal reklam da yapabiliyorsunuz. Yaptığınız politik reklamları aslında o kişinin tercihlerine göre özel olarak tersi işi mesajlar haline getirebiliyorsunuz. Ve o mesajı sadece o kişiye gösterebiliyorsunuz. Mesaj başına çok az para veriyorsunuz. Toplamda yüksek olabilir ama mesaj başına çok az para veriyorsunuz. Eğer bir seçimdeki birçok ülkede seçimlerde artık çok az kişinin oyuyla kimin kazanacağı belli oluyor. Çünkü birçok kişi zaten tercihini yapmış durumda. Ortada dolaşan belki bir %10'luk seçmen kitlesi oluyor. Herkes oraya oynuyor bütün partiler. Bu kişilerin tercihlerini değiştirebildiğiniz ölçüde aslında seçimlerde başarılı oluyorsunuz. Bu kişilerin tercihlerini ne kadar polarize ederseniz yani o az önce söylediğim ortak inançlardan uzaklaştırırsanız aslında sizin o kadar çok gideriniz oluyor. Bu şu demek siz ee, toplumu bölmek suretiyle aslında daha çok seçmen kazanabiliyorsunuz. Çünkü insanlar bir noktada da türbünlere oynanmasını seviyor. Öyle değil mi? Yani normalde demokrasiler seçmenleri belli bir yerde ortada buluşturmaya çalışırken Facebook seçmenleri ayırmaya çalışıyor. Çünkü böyle para kazanıyor. Yani iş modeli bu. Girişimci terminolojisi söylersek. Şimdi e, bunun üzerine bir normal e, siyasetçilerin, siyasi partilerin verdiği reklamlar. İkincisi yabancı ajanların veya operasyon yapmak isteyen işte gizli servislerin organize ettiği reklamlar. Rusya bunu Amerikan seçimlerinde 2016'da yaptı. Brexit oylamasında yaptı. Bunlar artık böyle e, efsane söylenti değil. Dokümente edilmiş işte Amerikan parlamentosunun araştırma raporlarına girmiş. Dünyanın her yerinde yayınlanmış gerçekler. Rusya'nın Facebook üzerinden böyle bir operasyonu yapabilmesi hem ulusal güvenlik açısından batıda son derece tehlikeli hem de demokrasinin geleceği açısından son derece tehlikeli. Çünkü sizin dışınızda bir ülke sizin seçmenizin tercihleriyle oynayabiliyor. Şimdi normal geleneksel medyada mesajlar kişi kişi verilmediği, topluca verildiği için aslında bu kolay değildi. Çünkü genel geçer mesajlar vermek zorunda kalıyordunuz. Şimdi sosyal medya ve Facebook bu oyunu tamamen değiştirdi. Amerika'da aslında Facebook'a karşı olan tepkinin ve büyük bir ihtimalle eğer bir sonraki seçim demokratlar kazanırsa Facebook'un bölünecek olmasının temel nedeni ekonomik olduğu kadar bu siyasi oyunu da değiştirmiş ve bozmuş olması. Bölünecek olması demeniz üzerine direkt okumak istiyorum. Hani bu bir söylem var ya too big to fail. Evet. İşte bölünemeyecek kadar büyümüş. Hı hı. Çok bu söylemci değilsiniz o zaman diye düşünüyorum. E, tabii şimdi e, dünyada benzer bir teknolojik dönüşüm 150 sene önce de olmuştu değil mi? Sanayi devrimi olduğu zaman Amerika'da büyük şirketler ortaya çıktı. İşte Standard Oil mesela bütün petrol tekeliydi. Demir yolu tekeli vardı. Şimdi bunlar nasıl ortaya çıktılar? E, i̇lk yatırımı yaptılar. E, belli bir network edindiler. E, tüketicileri kendilerine bağladılar. Kimse girip bunların yanına bir demiryolunu yanına yeni bir demiryolu yapacak sermaye de sahip değildi. Öyle bir ihtiyaç da yoktu. Aynı şekilde petrol rafinerini ellerinde tuttuğun zaman veya petrol kaynaklarını elinde tuttuğun zaman e, petrol sektörünü tekerleştirebiliyorsun. E, 
işte bu Rockefeller'lar vesaire böyle ortaya çıkmış aileler. E ne yaptı Amerikan devleti? Antitrust yasalarını aslında bunlara karşı çıkardı. Yani dedi ki tamam siz çok güçlendiniz, çok da para kazandınız. Amerika'nın gelişmesine, dünyanın gelişmesine hizmet ettiniz. Teşekkür ederiz ama sizin şirketlerinizi artık böleceğiz. Bütün şirketlere siz sahip olmayacaksınız dediler ve böldüler. Bence benzer bir şey en de sonunda teknoloji şirketleri için de olacak. Ee, özellikle Facebook için olacak. Ne zaman olacak soru işareti? 4 yıl sonra mı olacak? Yoksa belki 8 yıl sonra, 12 yıl sonra mı olacak? Bu biraz Amerika'daki yönetimin ne zaman değişeceğiyle ilgili. Maalesef bu şirketler Amerika'da olduğu için Amerika dışındaki ülkelerin tabii ki böyle bir kudreti yok. Ancak Çin'in yaptığı gibi kendi e, sınırlarını bu şirketlere kapatarak e, Facebook'u dışarıda tutarak bunu yapabiliyorlar. Onun dışında tabii ki Facebook'u bölmeleri vesaire mümkün değil. Buradan birazcık daha böyle pozitife gidecek bir yolculukta Türkiye'ye dönmek istiyorum. Yani demin de söyledim ben birazcık daha böyle devletin daha az esnek, Hı-hı. öğrenmeye, değişmeye, belki birazcık daha kapalı, kapalı doğru kelime olmasa bile daha çok süreç talep eden bir halde olduğunu Hı-hı. hissediyoruz, düşünüyoruz. Hı-hı. Muhtemelen öyle desek de çok da subjektif bir yorum olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama bir yandan da gün değişirken, mesela Türkiye'de devletin inovasyona, Hı-hı. işte değişime, birazcık daha girişimciliğe, teşviklerle, Hı-hı. yeni yapılandırmalarla İlerlemesi nasıl süreçlerle mümkün oluyor? Yani burada ne gibi aktörler gerekli? Siyasilerin ne gibi pozisyonlarda yer alması bu tarz bir konuda? Türkiye'nin, biz gençlerin, birçok buradaki çalışan, inanan, emekler insanın hayrına nasıl dönüşebilir? Onu çok merak ediyorum ben. Şimdi bir kere ben devletin özel sektörden daha az esnek olduğu düşüncesine katılmıyorum. Aslında büyüyen bütün kurumlar esnekliğini kaybeder. Bir tüketici olarak... Şöyle bir mukayese yapalım. Bir X devlet dairesine, tapu dairesine veyahut işte SGK'ya gittiğin zaman yaşadığın zorluklarla bir özel havayolu şirketinden biletini değiştireceğin zaman call center'da yaşadığın zorluk veya ne bileyim evine çamaşır makinesi bağlatacağın zaman onun call center'da yaşadığın zorluk arasında bir fark yok. Büyük bir ihtimalle devletin hizmeti daha iyidir. Yani bu şirketler de büyüdüğü zaman aynı devlet gibi oluyorlar. Ben insan kaynağı olarak da Türkiye'de özel sektörle devlet arasında çok büyük fark olduğuna inanmıyorum. Ee, buradaki esas bu katılaşma istekliğini yitirmenin sebebi devlet olmak veya özel sektör olmak değil e, kurumun büyümesi. Kurum büyüdüğü zaman departmanlar oluşuyor, hiyerarşiler oluşuyor. Ee, çalışanlar birbirlerine bir şey soramıyor, herkes mesuliyeti başkasının üstüne atıyor, cevap veremiyor, yeni bir şey yapmak istemiyor, risk almak istemiyor. Bunlar bütün kurumlarda olan problemler. Startupların avantajı aslında bu problemleri yıkmaları değil mi? Çünkü esnek bir yapı, az kişi, e, belli bir hedef e, ve o hedefe odaklı çalışan bir takımdan bahsediyoruz. O startuplar da büyüdükleri zaman genelde bu DNA'yı kaybediyorlar. Bu işin doğasında var. Dolayısıyla devlet özel sektör ayrımı yerine bence büyük ve küçük kuruluşlar, yeni ve eski kuruluşlar diye bakmak lazım. Ama oradan bakacak olursak da şimdi tabii küçük kuruluşların, startuplarında dezavantajı ne? Yeniler, networklerin içinde değiller, finansal kaynakları az, know-how'ları az. Bunların da elinden tutulması gerekiyor. Bunların elinden tutulacak olanlar bazen büyük şirketler de olabilir ki oluyor da. Ama onların da startuplarda çalışması zor, aynı şekilde risk almaları lazım vesaire. Bazen devlet de olabilir. Devletin yapabileceği iki tane şey var. Birincisi bizim daha alışık olduğumuz son 
5-10 senedir Türkiye'de de gelişen bu teşvikler yani nakit teşvikler, hibe programları vesaire gibi şeyler. İkincisi regülasyonları değiştirerek, rekabeti sağlayarak bu girişimlerin önünü açmak. İkisi birbirinden çok farklı şeyler. Dünyada hiçbir girişimcilik ekosistemi yok ki, ki biz geçen işte İsrail'de de aynı şeyi konuştuk. Devletin öncülük etmesi olmadan kurulmuş olsun. Silikon Vadisi de devletin programlarıyla kurulmuş. İsrail'de de devlet ön ayak olmuş bu girişimcilik işin gelişmesine. İşte şimdi Avrupa'da Estonya'dan bahsediyor herkes. Orada da bu dijital vatandaşlık, kimlik vesaire hepsini devlet kurmuş. Çin'de de böyle. Dünyanın her yerinde nerede inovasyon geliştiyse önünde mutlaka bir devlet programı vardır. Ama bu devlet programlarını sadece para vermek şeklinde anlamamak lazım. Mutlaka devletin yapacağı önemli bir şey de bu dijital girişimlerin önünü açmak için az önce de konuştuğumuz gibi kuralları, kanunları değiştirmek, esnetmek, bu büyük oyuncuların küçükleri sokmayacakları yerlerde rekabeti sağlamak için e, önlemler almak, e, bir altyapının açılması olabilir bu, bir bilginin, e, verinin zorunlu olarak açılması olabilir. Böyle önlemler alarak aslında startupları kurallarla da destek olmak. Sadece para vererek olmuyor. Bir de şöyle bir şey var, dünyada bugün para bulmak çok kolay. Yani Türkiye'de konuştuğumuz rakamlar maalesef son 2-3 senede çok düştü. Ama bütün dünyada faizler o kadar düşük seviyede ki hatta bazı yerlerde negatif olduğu için para aradığınız zaman iyiyseniz para buluyorsunuz. Devletin aslında kuralları, kanunları esneterek, rekabeti arttırarak yeni girişimlere destek olması lazım. O yapıldıktan sonra para bir şekilde bulunuyor. Burada yavaştan sona doğru da yaklaştığımızı seziyorum. Yani şunları şunları konuşuyoruz dediğimiz birçok maddeye değindiniz aslında. Şunu merak ediyorum, yani burada da not almışım, siyasi yapıcıların konumları. Hı hı. Yani burada devlet de sonuçta aktörleriyle var olan, hı hı. kişilerle var olan bir kurum. Hani bu noktada biz hep devletin topyekin, topyekin etkisini düşünüyoruz. Sanki bir koca kurum, hı hı. Yani tek başına hı hı. o içindeki milyonca, milyarca insan abartı da oldu yani binlerce insanın kararlarını böyle tek bir karar gibi görüyoruz ama aslında orada etki sağlayan, değişimi getiren, orada koridorları da hareket veren insanlar var. Yani burada devletin içindeki değişimde kişisel aktörler, siyasiler ne kadar önemli? Ve sizce önümüzdeki yıllarda, burada da diğer soruma da birazcık göz kırpmak isterim. Yani hep gençler olarak konuşuyoruz işte ya şu konuda iş modeli geliştireceğim, bir girişimim olacak, belki özel sektörde çalışacağım. Ama bunlar sanki kamuda asla yer alamayacak haller gibi. Yani kimse çıkıp şey demiyor. Ya ben lisede, üniversitede bu tarz konuları çok emek harcadım. O yüzden şimdi hayalim kamuda bu tarz konuların yansımasını yaratabilecek mercilerde çalışmak. Bunun belki bir sebebi böyle mercilerin olmadığını düşünmemiz. Hı-hı. Belki yoklar, belki varlar. Sorunun bir tanesi de bu aslında. Hı-hı. Bu konularda ne düşünüyorsunuz? Çok zor bir soru. Dünyanın her yerinde de tartışılan bir şey. Dünyanın her yerinde vatandaşların kamuya, siyasete güveni azaldı. Bunun bir nedeni şu bence, çok basit bir nedeni var. Az önce söyledik ya Facebook bedava diye. Bedavaya o kadar çok şeyi o kadar kolay yapabiliyorsunuz ki artık internet sayesinde. Kamudan da aynı kaliteyi, hizmeti beklediğiniz zaman o tabii ki alamıyorsunuz. Dolayısıyla bir kere böyle bir dengesizlik var. Bu işin basit ve güncel nedeni ama ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ama öte yandan bir de şu var tabii ki. Kamuyu değiştirmenin en temel yolu siyaset yapmak. Siyasette başarılı olarak elde edebileceğiniz etki ne bir startup'ta var, 
ne bir büyük şirket içinde çalıştığınız zaman var ne işte danışmanlık yaptığınız zaman var. Siyasette başarılı olduğunuz zaman gerçekten toplumsal etkiniz çok yüksek oluyor. Ama siyasette de az önce nasıl Facebook nasıl kendi pazarını monopolleştirdi kimse giremiyor dedik. Aynı o şekilde siyasette de giriş engelleri var. Nedir bu? Siyasi partilerde işte bir genel başkan oluyor. O genel başkan kendisini seçecek delegeleri seçiyor. O delegeler genel başkanı seçiyor. E, finansman açısından e, paralar o genel başkana akıyor. E, bunun belli mekanizmaları var. İşte belediyeniz varsa belediye şirketleriyle yapıyorsunuz, ihalelerle yapıyorsunuz vesaire. Her parti içinde bu aynı oyun oynanıyor. Dolayısıyla o partinin içinde yeni bir hareket geliştirmek son derece zor. Yeni bir parti kurayım derseniz bu sefer de işte belli kurallar var. %7'nin altında oy alan partiler hazine yardımından faydalanamıyor. O zaman e, paranın çoğu gene mevcut partilere gidiyor. E, yani yeni parti kurarak da piyasaya girmek son derece zor. Dolayısıyla e, nasıl az önce Facebook'a karşı sosyal, med- e, sosyal network şirketi kurmak zor dedik. Benzer bir giriş engeli siyasette de var. Bu nedenle gençler siyasette aradıklarını bulamıyorlar. Ve demotive oluyorlar. Bir de tabii şu var, e, siyaset biraz nankör bir şey. Yani girdiğiniz birinci gün etki yaratamıyorsunuz. Yavaş yavaş o basamakları tırmanıp belli bir yere geldiğiniz zaman etkiyi görebiliyorsunuz. Buna da kimsenin sabrı kalmadı. Çünkü herkes her şeyi çok kolay yapmaya alıştı. E, dolayısıyla böyle bir e, çelişkiyle karşı karşıyayız. Tabii biraz siyasal sistemin değişmesi lazım. Yani giriş engellerinin daha kolay olması lazım. Yerel siyasetin güçlenmesi lazım. Son seçimlerden sonra birazcık belki bunun olabildiğini göreceğiz. E, yerelden başlayarak belki e, ulusal siyasete doğru gitmek lazım. Oralarda faaliyet göstermek, daha küçük etkiler yaratmak lazım. Ama sonuçta biraz da merkeziyetçi bir ülkeyiz. Bunu da unutmayalım. Biraz da bence bizim insanlarımızın, gençlerimizin, işte girişimci olmak isteyenlerin... E, Ankara'dan, siyasetten de e, dikkatlerini kaçırmamaları lazım. Çünkü günün sonunda hem yaptıkları işler için oraya muhtaç olacaklar hem de Türkiye'yi değiştirmek için yine siyasetin içinde olmak zorunda kalacaklar. Musal Bey ağzında sağlık. Yani çok teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz bir şey yoksa bence ben de soru bitti en azından. Tamam. Öyle söyleyeyim. Bugün mutfakta kim vardı? Ussal Şahbaz bizlerleydi. Farklı bir konuydu çünkü çok alışmadığımız, bazen resimde unuttuğumuz Belki o resimdeki fil, yani devlet, kamu, bunu birazcık daha tartıştık, bunu birazcık kendisinden dinledik. Umuyorum keyif almışsınızdır. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.